0: O 17º episódio do podcast da Nerdcast Quem fala com vocês é o Daniel Pidal, da Nerd Estou aqui na cidade maravilhosa, bem do interior, na pé de Guaratiba Como sempre digo, no fim do mundo Hoje vamos bater um papo com o Felipe Brasil E aí, Felipe, tudo bem com você? Se quiser se apresentar aí
1: Tudo Daniel Eu sou o Felipe Brasil Eu sou formado em Marketing e atualmente curso Jogos Digitais estou aqui para bater um papo com vocês sobre processo criativo, espero que
0: se divirtam um... e é isso. O... Vamos ver aqui, o primeiro ponto é assim, o que é uma criatividade, Felipe, o que seria mais ou menos para você uma criatividade?
1: Então, criatividade é a capacidade do ser humano né, de construir ou produzir algo inédito e original, né? ele tem um objetivo em vista, e ele atua nesse sentido, é como se eu precisasse criar algo para alguma coisa. Em resumo é basicamente isso.
0: Você acha que ainda existe, criativo? existe algo que não foi criado ainda? Porque é esse, é um, esse é isso um é o grande ponto, isso é o grande ponto, porque muitas pessoas já ouvi falar até um escritor que é o que eu vi no Instagram, que é o Bernardo Stamato ele falou, cara, eu acho que quando a pessoa diz que todos os, vamos dizer todos os meios já foi criado, em ponto eu acho que é uma mentira, porque tudo como recomeçou depois da Segunda Guerra Mundial. É ele falando, então eu não acho que a gente chegou nesse escassez de tudo já ser criado. Mas é um ponto que gera uma discussão entre todo mundo, né? Literatura, de livro.
1: É porque a gente entende a criatividade como algum processo inovador, alguém que vai, alguém realmente brilhante, genial que vai inventar alguma coisa nunca vista antes. Mas na verdade não é bem assim que funciona. A criatividade, ela é um processo constante e ela tá à mercê de todo mundo. Então qualquer pessoa em algum momento de sua vida vai ser criativa e não precisa ser uma ideia mirabolante, pode ser na simples resolução de um problema do dia a dia na sua vida. Então, assim, não é uma questão de nada se cria tudo se transforma. Você também não precisa reinventar a roda para ser uma pessoa criativa.
0: Entendeu? Mas eu já vi, eu já vi também que as pessoas que são mais criativas é por conta da, do início de quando ele é criança, não sei se você já ouviu isso também.
1: Ah, isso é, é uma questão de estímulo da criatividade, né? todo ser humano eu acredito que ele seja capaz de feitos inimagináveis então todo ser humano tem um potencial qualquer pessoa, ela pode fazer qualquer coisa, tanto é que o valor da vida, tanto legalmente quanto no nosso conceito é inestimável, porque você não sabe o que uma pessoa vai fazer no futuro, quanto ela pode contribuir para a humanidade, entende?
0: entendi sim e você escreve algum livro, vamos dizer assim? Então, ou algo eu, assim? Não,
1: eu não sou um escritor propriamente dito. Eu tô cursando jogos digitais, jogo sempre foi minha grande paixão. Eu não sou uma pessoa que joga muito, tá? Mas eu gosto muito do conceito de jogar, de jogo. Então, eu tenho uma página de RPG, RPG de mesa, né? Acho que já deve ter falado aqui no canal, já ouvi alguns podcasts seus que se você comenta que jogava RPG. Eu
0: jogava e... pelo celular.
1: Sim. É uma forma também, por exemplo, de criatividade. Se a gente for analisar direitinho, como é que surgiu o RPG? Ele era um jogo de guerra, né? Tipo War, um exemplo mais próximo da gente. Não sei se você conhece o War. Tem vários países e tal. Eu já E vi aí... Falar. E aí tinha um... Você, basicamente, tem a sua pecinha lá que representa um exército e você tem que invadir o país vizinho que é de outro jogador. E aí você vai conquistando esses países, criando mais peças. Essas peças são exércitos que você tem até você conquistar um objetivo que pode ser um continente inteiro ou você se dá o objetivo de conquistar o mundo inteiro. Então estavam esses dois jogadores né, nesse jogo de guerra e eles decidiram fazer a moda antiga, por assim dizer. É... Dentro do jogo não tinha essa regra Mas eles estavam cansados de jogar Essa regra de um tentar custar o outro E vendo que não ia sair um vencedor Um deles falou O meu melhor soldado contra o seu Mas não tinha regra para isso Então eles criaram a regra para isso, isso E assim surgiu o RPG Você interpreta um personagem e realiza ações em um mundo Então foi uma ação criativa E não precisou reinventar Todas as regras de jogo do mundo ele apenas sintetizou um conceito que era geral, para todo mundo jogar com um exército e a pessoa agora joga com um único personagem
0: Caraca, eu não sabia dessa não, você é nova eu não e sabia assim, da origem
1: é, Se você pegar as grandes ideias nem sempre são de pessoas geniais, né, ou, ou são ou eram consideradas geniais na época se você pegar Einstein mesmo ele não era a pessoa mais brilhante do mundo, ele tinha notas muito baixos, inclusive os professores e os próprios pais deles acreditavam acreditavam que ele tinha déficit de atenção, porque ele não conseguia se concentrar nos estudos, ele tinha notas muito baixas, ele foi taxado como uma pessoa de, de, de
0: intelectual reduzido. E aí
1: quem é Einstein hoje?
0: Sim, pela filosofia é um grande, né? Até isso é uma das discussões para mudar o formato de estudo, né? Já que o, o, o que era importante para ele naquela época que era o dono dele, não, não era focado. Mas também tem, é um, uma, tem uma fala também que fala que a contagem do, do, dos pontos da escola antigamente era invertida. Tem uma parte de as pessoas que fala essa teoria, que os pontos eram invertidos, então a gente não tirava nota baixa, era praticamente porque era invertido. Então um significaria que era nota máxima.
1: É, mas, mas ele não tirava um, ele tirava cinco, então de um a dez, se for atrás para frente, ainda é uma nota abaixo.
0: <risos> Realmente. E... Então não, não, mas... não se aplica, sabe? Mas tinha matéria que ele tirava um. Sim.
1: Sim. Tinha tem, tem matéria que ele provavelmente era bom, mas para os pais serem chamados na escola e dizer que ó, oh, você não é bom nisso daqui, o seu filho não é bom nisso daqui, é porque alguém viu um problema. Mas tem outros exemplos, se a gente pegar, por exemplo, Tesla. Tesla é um, considerado um inventor da energia elétrica e de grandes conexões como o Wi-Fi foi originado por ideias dele, por exemplo. É, ele morreu na miséria porque ninguém valorizava o trabalho dele. A galera achava que ele era doido, que ele não tinha... É, enfim, sabe? Ninguém considerava ele uma pessoa criativa na época e poucas pessoas hoje até conhecem o nome dele, mas não tanto quanto acha, né? Achei muito mais famoso. Mas ele fez inventos que... Hoje em dia revolucionaram o mundo.
0: Realmente, mas quando. Vamos dizer assim, quando. Eu sei também, quando o Ashe foi perguntado o Paulo, assim, cara, o Ashe foi dar o troféu pra ele, dizendo que ele é o cara mais inteligente do mundo, ele falou: não, você não tem que dar o troféu pra mim. Você tem que dar pro o a Tesla, porque ele é o, é o cara mais inteligente do mundo, não sou eu.
1: Exato. <risos> mas é, tem muitas outras pessoas que passaram despercebidas da história. Por assim dizer, e são pessoas altamente criativas. Então, todo mundo tem potencial para ser criativo, não é uma coisa que só gênios podem fazer. Você não precisa inventar a roda para ser considerado uma pessoa criativa. Ah, eu acho que o maior exemplo que a gente tem são, por exemplo, é, mães de periferia que cuidam dos seus filhos com um salário abaixo do salário mínimo, sozinha, e às vezes só tem dois, três filhos e elas têm que ser muito criativas para conseguir é, organizar a renda dela, comprar comida, trabalhar, cuidar das crianças e não sabe coisas. Então ela é uma pessoa criativa, sabe? Ela só talvez não seja valorizada pela nossa sociedade, mas ela não deixa de ser criativa por conta disso.
0: Entendi. Eu dizendo assim, do Einstein ainda. Eu acho que também não. Do Einstein não. Do Einstrela. E tem muita coisa que foi Também Não era, não vamos dizer assim Foi incumbido, como assim Ocultado pelo governo Porque muitas coisas que o Ida Stella fazia Praticamente Iria impedir imposto e impedir um montão de coisa e aí Ele tinha feito a energia Muita gente diz que ele fez a energia Compartilhada, então Ninguém pagaria pela energia E o governo não gostou Logicamente, né é como a,
1: a lenda do carro movido a água, né, que não precisava de gasolina e sumiram com o Cabalá. E ele, enfim, inventou o carro movido a água e aí ninguém queria isso.
0: Exatamente, acabaria o petróleo não teria mais motivo para ter, né?
1: <risos> a gente também tem uma a grande questão de que a criatividade, ela toma nos dias de hoje, no século 21 por assim dizer, uma conotação mais comercial você tem que ser criativo comercialmente não basta apenas ser criativo você não ninguém vai te considerar uma pessoa criativa então você tem que ter uma ideia que venda isso é bem importante nos dias de hoje
0: mas eu em vários pontos a criatividade é importante mas em coisas assim como escrita às vezes eu acho que é, é muita as pessoas colocam como se fosse algo espetacular que você só escreve com a criatividade é uma parte importante como eu sempre falo, é importantíssimo mas se fosse assim o um jornalista não escrevia e entre outras profissões que depende da escrita imagina se um jornalista esperar a criatividade vir eu acho que a Faz criatividade bem. vem em cumprimento, né? ou você acha é. que não?
1: eu acho que é muito questão de bem estar pessoal sabe, você tem que estar bem consigo para poder produzir algo em que você goste e que provavelmente as pessoas vão gostar também. É, você não se considera uma pessoa criativa, mas você escreve belas histórias com, com conceitos muito interessantes. Em, a, a criatividade ela é uma habilidade, por assim dizer. Então, ela pode ser praticada, treinada, a ponto de você ser bom escrevendo, não necessariamente ser considerado criativo, mesmo que você seja. E o
0: a processo... forma de você escrever? Sim, ou, mas as formas de estimular seria praticamente praticando, né?
1: Sim, com certeza. É, é como desenhar, sabe? A gente tem uma desvalorização da arte e criatividade, por assim dizer, está dentro disso. A, a, a arte Ela é muito criatividade, né? Então, com a desvalorização da arte, a gente tem uma desvalorização da criatividade. momento que a criatividade é superestimada e, comercialmente falando, ela é estimulada para um outro quesito, uma outra questão, que é a ideia que vende. Mas como desenhar? Você, quando é criança, toda criança desenha. Absolutamente, eu acho que eu não conheci nunca na minha vida nenhuma criança que nunca fez um rabisco, nunca fez alguma coisa, alguma arte, alguma forma de se expressar através de um desenho. E eu não sei se aconteceu com você, mas quando eu era mais jovem, eu desenhava muito e eu recebia muitos elogios. A medida que eu fui envelhecendo, as pessoas começam a desprezar aquele hobby de desenho como se fosse algo banal, algo desprezível que eu não deveria gastar o meu tempo. Então, a gente poderia ter muito mais artistas no mundo se as pessoas fossem estimuladas a desenhar, porque com a frequência que você desenha, você vai melhorando o seu traço Obviamente que existem técnicas e estudos né? Mas a prática em si vai levar
0: a perfeição Eu gosto muito disso De pessoas que desenham E Eu não posso dizer que não existe dom. Dom existe Mas vamos dizer assim A pessoa que falou assim cara, Qualquer pessoa pode desenhar cara, Qualquer pessoa pode aprender por mais que fosse assim, por mais que a minha família seja isso de família porque todo mundo da minha família desenha meu avô desenhava meu pai desenhava meu irmão desenha eu desenho todo mundo desenhava que era já um conceito já feito então foi mais fácil de todo mundo aceitar vamos dizer assim o cara falou comigo o nome dele é até Lucas e ele falou assim todo mundo pode desenhar isso é uma verdade todo mundo pode é só você continuar exercitar aquele aquela forma de desenho, a sua característica base e uma coisa que eu tinha muito na minha adolescência, era desenho pontilismo, né? Por ens...
1: isso é muito
0: na minha época de escola eu desenhava em na idade nem era pontilismo era botilismo porque era informado de bolinha. <risos> é, eu desenhava por dentro. Então teve coisas que eu fiz que eu fiquei caraca. Teve uma vez que eu fiz um desenho só que eu não, vamos dizer assim, era adolescente, já tinha uns 13 ou 12 anos, e eu dei o desenho pra garota que eu gostava na época. Acho que foi o meu maior arrependimento na minha vida, porque eu fiquei, caraca, tipo, foi a melhor obra, o melhor, melhor desenho que eu fiz na minha vida, e eu dei pra pessoa sem motivo nenhum.
1: Mas aí eu tenho, eu tenho algo que pode fazer, um, pode se confortar, né? Ah, eu estudei fotografia, uma das cadeiras de jogos de games da entrega de, games, de é fotografia, porque a fotografia de um jogo tem que ser bonita, né? Aquele, aquela cena tem que ser bonita, e estudiando o enquadramento, a gente paga uma cadeira de fotografia. Uh, dois professores meus de fotografia, já falaram, uma, uma professor e um professor, já disseram para mim o seguinte. A fotografia como arte, ela tem que ser exibida. Uma pessoa que tem um celular que tira fotos, ela não tá fazendo fotografia, por assim dizer. Se você não re revisita a sua galeria, se você não mostra as suas fotos... Sabe aquela coisa de família antes, que pega o álbum de fotografia fica mostrando... Ah, esse aqui é, é, é Brasil, ou o dele de fora, todo mundo ri e tá? tal. Digital. Sabe essas coisas assim? É essa a magia da fotografia. Então, quando você faz uma arte que você não compartilha com ninguém, ela não é arte. Então, o simples fato de você ter dado sua obra para alguém gerou uma emoção, tanto em você quanto nessa pessoa, e isso fez a arte ser arte. Se você tivesse guardado pra você para sempre, nunca mostrado a ninguém, não seria arte. Então, talvez tenha sido melhor compartilhá-la.
0: Entendi. E você trabalha com jogos, você e... desenvolveu alguns jogos assim, na atualidade, ou não?
1: Eu, no tempo que eu estudava o técnico, não, né, eu desenvolvi alguns jogos mobile, tem alguns contratos com empresas que pediram para fazer jogos, a maioria dos jogos são jogos casuais. Tem um que foi bastante difícil, que... Re... tive que usar muito de minha criatividade, porque era eu e outra pessoa para fazer, e uma empresa me pedido que era uma escola de tênis para criança, e eles queriam fazer um jogo de tênis para criança. Aí eu que seja na tua história ainda, o nome do jogo é Tênis Kids, tem um chamado A Focadina também e eu acho que tem outro epidemias que é sobre infecções no corpo esse eu fiz na época da escola e aí ele ganhou até um prêmio num simpósio brasileiro de jogos foi uma comemoração rosa bem bacana né?
0: acho que dessa de, de infecção de médico acho que tem algumas que eu já vi na <risos> internet comerciais que eu vejo muito comercial de jogos eu jogo eu faço o live na Twitch e eu fazia sobre vários jogos Aí tem quando você tem que ver um vídeo para ganhar dinheiro, para aumentar sua grana ou outra coisa. Aparecer sempre jogos assim, de tem que curar o machucado do, da pessoa, ou tem que fazer esse trabalho de médica, assim, mais ou menos. É, é bem jogo legalzinho.
1: Esses jogos publicitários hoje, jogo hoje ganham muito dinheiro com essa questão do clique em anúncio. Mas o que eu fiz era, era menos. Como é que eu posso dizer? Menos. Uh, gamificado ele era, ele era uma relação mais imperceptível da, da medicina, sabe? você jogava com uma, um comprimido né? que ficava circulando pelo corpo. você usava o dedo para guiar a pílula, e se a pílula tocasse no vírus, na bactéria perdão, ela, essa bactéria era destruída e aí se você deixasse muitas áreas com bactérias aparecendo o corpo ficava muito infectado a ponto de não poder ser curado. E aí você que só, só passar o dedo pela tela para é, destruir os, os corpos invasores. Né? Muito simples assim. E aí a, a questão é que você aprendia assim, perceber que estava aprendendo a, um jogo em si, para ele ser considerado um jogo, ele tem que ser jogado com vontade de jogar. Se você está jogando a lei com o um intuito que não é esse, ele deixa de ser um jogo por essência. Então é muito difícil gamificar esse tipo de situação e por isso que esses jogos de medicina que você vê nos anúncios não são tão famosos.
0: Entendi. Até porque eu acho que vamos dizer assim, por mais que tenha bastante médico no Brasil, acho que 90% das pessoas não gostam de medicina.
1: É, hoje em dia a gente vê muito disso com, com as declarações que as pessoas costumam fazer, né? Assim.
0: É uma verdade. Hum. Mas,
1: e... é... essa questão do, do gamificar um jogo, ela também pode ser trazida para a questão de criatividade. Por exemplo, por que você joga um jogo? Você, assim, hoje eu vou jogar um jogo. Por quê?
0: Cara, vamos dizer assim, os jogos que eu jogo ultimamente. Eu jogo Green Soul, que é um jogo de sobrevivência. E eu hum. jogo sei lá porque eu jogo, vamos dizer assim. assim eu gosto, é eu gosto aqui. de. É um jogo de sobrevivência, vamos dizer assim. Se você perde, for numa, vamos assim, num no local e de repente você, vamos assim, um monstro te mata, você perde tudo, você tem que começar tudo do zero. Eu não sei que sentimento é de mim, mas eu sempre volto naquele jogo, começo a jogar de novo, porque eu tenho que reconstruir. Sim, eu tenho que reconstruir a espada de novo, pegar não, primeiro tem que pegar a pedra que é uma pedra específica às vezes tem que matar algum monstro que tá perto da pedra às vezes é um, um, um monstro específico às vezes quando é muito forte tem que fugir então já aconteceu muitas das vezes de eu morrer para um monstro superior que é os cavaleiros que eu, eu não sei, cara agora até hoje eu fiquei com maior raiva porque eu morri porque o cavaleiro ele tem um probleminha ele é muito forte e se você enfrentar ele sem armadura e sem nada, dois tapas do cavaleiro te mata. <risos> e eu, sei lá, eu, eu só o cavaleiro, o o cavaleiro. Eu só entro no porque é dividido por rank, né? Cada espacinho de terra tem um rank. Aí tem uhum. um crânio, tem dois crânios e, e três crânios, tem quatro crânios. A quatro crânio é muito difícil de achar. E eu fico até escrânio. E toda vez que eu entro na três crânio, ou o cavaleiro vem atrás de mim, ou o lobo gigante vem atrás de mim, ou o urso. Que são os três assim. O urso não dá muito ataque, mas o, o cavaleiro e o lobo gigante é um cara que me mata se eu, se eu deixar. O, o cavaleiro é mais difícil. E tem vezes que vem o <risos> um cavaleiro temprário. Aí, aí é tenso. <risos> Só que... Mas essas, que é...
1: essas questões do jogo, elas vazam pro mundo exterior. É como se assim, você tá tão imerso naquela situação que se identifica como o personagem e o que é que tu quer? Tu quer a vitória. A vitória vai te trazer esse prazer, e talvez seja por isso que você joga, por essa por esse prazer de, de conquista, de vencer, de conseguir ganhar.
0: Exatamente, porque eu tenho eu tenho objetivos nos jogos também, né? eu isso. Cara, eu, eu fico com maior raiva porque o objetivo do jogo tem que vamos dizer assim, tem três seres superiores que você tem que ir pra uma casa. Então, vamos dizer assim, tem três, três casas e cada casa tem uma missão. E uma das missões pra ir com uma casa que eu quero entrar é matar três cavaleiros, cinco na verdade, se marcar matar cinco cavaleiros, é... cavaleiros, matar cinco cavaleiros. Só que é difícil uhum. pra caramba. E eu tenho que matar. E pra isso eu tenho Agora... que... Agora... E para isso eu tenho que fazer a espada e tenho que fazer os, vamos dizer assim, a roupa para que eu venha ter a proteção. Então, praticamente esse é o foco principal. Só que uhum. quando eu consigo a espada, eu tenho um problema que eu não tenho proteção. Então sempre quando eu entro no local onde tem mais capacidade de ter o que eu quero, vamos dizer assim, a fermento para criar as espadas, sempre o cavaleiro vem atrás de mim. E não é o momento do cavaleiro Vim atrás de mim, entende? Então, <risos> Eu tenho que fugir. Agora se
1: imagina jogando esse jogo, tu tá construindo uma espada, para tu tem que pegar itens específicos para juntar com outros itens específicos para formar um outro item específico. Agora se imagina jogando um jogo de medicina em que tu tem que arrastar o equipamento para curar o médico, talvez você já não seja o procurar o paciente, no caso. Então, talvez você não seja o público-alvo desse jogo ou o jogo não tem a imersão que esse outro tem, você não consegue se ver naquela situação ou ele é muito difícil, ou a recompensa é pouca e a recompensa eu... é, às vezes são coisas imperceptíveis para todo mundo, às vezes é só uma percepção para o jogador, sabe?
0: Eu acho que também esse jogo que eu tô jogando assim, ele é muito difícil porque eu sempre gostei de jogo difícil, vamos dizer a verdade assim. <risos> então, o jogo é muito difícil, porque se você morrer, você perde tudo. Eu, uhum. Teve uma vez que eu consegui tudo que eu podia no jogo. Consegui até uma chave para uma mina que ninguém consegue, mas assim, é muito difícil de encontrar. E, de repente, eu comi muita frutinha, porque para recuperar a vida tem que comer comprar uma frutinha. Pegar? Uhum. Não, pegar, porque tem uma árvorezinha que tem lá, você tem que pegar. Eu peguei, só que tem o um, um, um ponto contrário de você pegar a frutinha. Se você comer mais de então, assim, 10 seguida ou 7, ele dá enjoo. Você sente vontade de vomitar. Isso te para. Eu tinha conseguido tudo. Só que na hora de eu lutar contra o bicho, eu praticamente esqueci que esse limite... que Eu apertei e fiquei enjoado. Em vez de eu reagir, eu praticamente... Eu... Não vomitei, eu praticamente tentei fugir. Então, uhum. praticamente é um jogo de aprendizagem, porque você aprende Sim. a cada. a cada sensação a o que fazer. E tipo, eu morri, eu fiquei, caraca, nunca mais eu faço isso, isso aqui é errado, se eu fizer isso aqui eu vou morrer. Mas tem outros jogos que eu sou viciado também. Viciado não, né? É exagero ser viciado. Eu nem jogo, porque <risos> eu tirei todas as notificação pra escrever meu livro, então eu não jogo praticamente. Sim. Então, os jogos assim Que é os jogos de momento né Brawl Stars é... Vamos ver, Free Fire LoL vamos assim, Que saiu pra Mobi Que eu fiquei, caraca, eu vou jogar <risos> Todo dia, mas eu parei, falei, caraca, eu enjoei Chegou uma parte hum. que eu enjoei Porque Também é o tempo, né, é o tempo que a pessoa tem O tempo tem que ser investido Às vezes no jogo, também tem um, um Jogo de Samurai, também, que eu que Abaixei do range, mas às vezes eu deixo de lado e jogo, um dia eu jogo um, outro, outro, mas o que eu tenho mais jogado é o Soul porque me dá mais motivação, porque eu aprendo alguma coisa ali, tipo, não e posso. Tudo isso mesmo. que tu
1: tá jogando ali estimula alguma área do teu cérebro, que mesmo que tu não esteja aprendendo diretamente sobre algo considerado acadêmico, tu tá ali desenvolvendo habilidades, que a Teira Carneal estimulam o teu processo criativo sabe tem muita gente que pode por exemplo ah eu vou jogar aqui meia hora para relaxar para depois escrever pode ser um, um processo uma etapa
0: no teu processo criativo sabe
1: uma das etapas acho... do processo criativo é se afastar um pouco da,
0: do problema mas eu, eu acho caso... também sabe que o o jogo o Green Soul tem tudo a ver com o meu livro que eu tô escrevendo em Melhor pontos ainda, assim porque o estímulo ele é, é exponencial você vai crescendo porque... em cima do crescimento o meu livro é um continente, praticamente, vamos dizer assim, um continente onde é tudo medieval. E o jogo é praticamente num ambiente medieval, vamos dizer assim. E tem áreas que o, o protagonista nunca entrou, não sabe o que tem naquele local, então... É uma área, assim, de descobrimento que o jogo proporciona também e dá aquela ponta de visão. Eu nunca tinha pensado dessa forma, mas o jogo conecta com o livro que eu tô escrevendo. Porque pelo uhum. medieval... Já o, vamos dizer assim, o Free Fire, ele não conecta pro modo medieval. O LOL, que eu desisti também, não conecta ao lado medieval. O 49 Ranja, que eu desisti também, ele é mais pro lado samurai de luta, assim, de batalha. E o... eu já falei LOL, né? Já falei LOL. <risos> o, o Brawl Star, ele é muito mais pro lado de... De personagem, lutando contra a equipe, lutando um contra o outro. Então, não se enquadra, vamos dizer assim. O mais medieval, sim, são... Esse jogo do Grinsol. Ele é mais medieval. E eu tô escrevendo um livro num ambiente medieval. Eu acho que também tem esse ponto que me leva a querer jogar mais o jogo. Pelo ponto medieval também. Eu penso um pouco assim, cara. Na época medieval, não tinha essa de você ter outra vida. Se você morresse ali, você ia perder tudo.
1: Essa questão dos jogos te darem outra vida É um processo de criatividade também nos desenvolvedores Antigamente era com fichinha Então quanto mais vidas tu tivesse, mais ficha tu gastava Perder uma vida, tu bota uma ficha e o parou Então, tudo isso que existe é, é parte de um processo criativo
0: Realmente e, mas teve algum jogo que te influenciou a querer ser, vamos dizer assim, uma pessoa que criasse jogos?
1: Eu não vou dizer que existia um jogo, mas eu vou partir muito do ponto do livro. Não um, o livro, mas a leitura em si me fazia querer criar histórias. Quase que eu escritou também, então. E aí eu sentia muito a necessidade, muitas vezes, de influenciar numa história. Sabe quando você está lendo um livro? E você... Tudo um é tipo de terror, sabe? O terror acontece muito isso, não precisa ser um livro Qualquer mídia que você seja é, é, Esteja sendo exposta Como um filme, uma série, um livro Você tá ali vendo um filme de terror, por exemplo E a personagem vai andando para onde você sabe que tem o um perigo sabe? Vai andando pro escuro, perguntando Tem alguém aí? E você fica Não faz isso não, pelo amor de Deus, sabe? Que sensação
0: Acho que tem livro, cara O livro que eu falei ontem, Quem é você lasca é uma coisa, assim, tão burra que você fica pensando, cara, não, a pessoa não vai pra ali, né? Tô de brincadeira com a minha cara. A pessoa não, não vai eu, dirigir um carro.
1: Um roteiro não, roteiro pessoa... roteiro é bom, sabe? Mas é tipo assim, você sabe que o personagem não pode ir pra lá. Porque você, como leitor, como espectador, você sabe onde tá o perigo. Às vezes o personagem, ele não sabe. Ele tá indo diretamente pra aquele lugar, sabe?
0: Ou tem algo que ele fez que não faz ele ter sensação do perigo, vamos dizer assim, Isso, bebida.
1: exatamente, exatamente.
0: O a personagem tinha acabado de beber e tava com o cara normal conversando, só que a mãe dela tinha morrido. E Sim. ela dirige, pega o carro, vai dirigir e vai pro cemitério da mãe. Só que o cemitério da mãe fica perto da rodovia mais perigosa da cidade, onde todo mundo tem acidente quase todo dia. Aí foi que... cara uma pessoa louca vai dirigir um carro bêbada num penhasco, onde a maioria das pessoas cai por ser muito estreito. Tem é sentido. só uma
1: pessoa bêbada vai dirigir um carro bêbado, tipo assim. É o que bêbados gostam de fazer, geralmente. É se arriscar sem perceber. Acho que é uma das maiores causas de acidente de trânsito devido à bebida alcoólica.
0: A pessoa fica mais
1: encorajada, sabe?
0: Andar mais velocidade.
1: É, é a você fica isso. você perde a noção do perigo você fica mais afluído e termina acontecendo esse tipo de coisa mesmo, mas você que tá ali assistindo, você não tá embriagado ou talvez esteja, mas você tá tendo uma outra visão
0: da coisa toda eu tenho também por mim que a criatividade é de pessoa para pessoa, né, eu já ouvi também sobre criatividade assim de autores americanos exemplo de King, ele tinha criatividade vamos dizer assim, bebendo, fumando usando drogas, então, eu, tipo, tem escritores que têm esse tipo de criatividade de vários jeitos. E é bem estranho, porque é de cada um, né? Tem escritor que tem atividade depois de fazer exercício físico. Então, é sempre uma forma diferente para cada um, né?
1: Também. Eu vou, eu vou falar um pouco sobre o processo criativo, mas voltando, né? É, quando eu tô ali naquela situação de querer fazer com que o personagem faça outra coisa... Essas mídias são muito passivas eu sou exposto a alguma coisa que alguém fez e eu quero fazer com que o personagem tenha outra ação, eu quero escolher a ação dele. E nos jogos você tem isso, sabe? Você pode, quando você tá jogando, você escolhe fazer é o personagem que vai. Pode ser uma escolha boa, pode ser uma escolha ruim, mas você pode escolher.
0: Eu tava então, eu a... lendo um livro.
1: Foi isso que me fez escolher seguir na área de jogos Assim, você, acha geral, que é
0: possível, né? você acha que é possível ter um jogo que seja como disse, uma realidade virtual, que a pessoa possa ter os um cinco sentidos no futuro ah, próximo? Hoje em assim? dia
1: não, mas no futuro provavelmente. Eu não acho que é uma coisa muito distante não, inclusive. Provavelmente vão oh. ter limitadores, né? Dor, você não vai sentir dor, você vai sentir a percepção do top e tal, mas acredito que sim já tem muito jogo nesse sentido que, que você usa uma roupa especial que tem sensores em todos os lugares você usa um óculos pra ver tudo e aí muito disso é estimulado fisicamente também
0: eu já, já vi um jogo assim mas é, na verdade é estimulando a visão né a visão uhum. e a audição que era um jogo que você tinha que ver, aí você tinha que andar por um quadradinho e é muito estranho mano que você anda pelo quadradinho você vai andando naquela, tipo de prédio em construção, você andando para aquele negócio, tem que chegar do outro lado e você não via o chão e tava muito alto você olhava pro chão e tava muito alto e cara, é uma coisa assim, tão fora da realidade que você quando você, assim desequilibrava e, e caía, você sentia pelo, vamos dizer assim pelo olho e pela audição você caindo e cara o, caraca, o, seu o coração ser humano, se ele
1: tem, ele tem cinco sentidos, né? E 20%, 40% do, da percepção dele é tudo visão. Então, tipo assim, é, é muito, o ser humano é muito mais visão. Ele não divide os sentidos igualmente para cada percepção do mundo. É 40% para visão e o resto para os outros. Então quando você ludibria Quando você engana a visão de alguém Você engana aquela pessoa De um jeito bem eficiente Então tem o um óculos de realidade virtual Quando a pessoa se vê caindo é O corpo já sempre que tá caindo Mesmo que não esteja
0: Entendi é, Eu praticamente estava tava falando cara, Eu tava falando com a minha amiga no outro dia cara, O meu desejo é formar um jogo que tenha esses cinco sentidos Porque eu tô lendo um livro que é um, vamos dizer assim, é um mangá, um mangá. A versão coreana aqui se diz ser um webtoon e é praticamente de uma realidade virtual onde você pode ser um, vamos dizer assim, um, escolher o que você quer ser. Existem as classes lendárias, as classes épicas, e as classes, vamos dizer assim, normais, místicas, vamos dizer assim, única e tem várias uhum. classificações para classes. E ali você vai crescendo Cada dia, você vai, vamos dizer Se você quer ser um ferreiro Tu vai criando E o ouro, que é uma coisa assim, que eu achei bem legal nesse, nesse jogo assim É que o ouro, quando você consegue O ouro, você se torna milionário <risos> uma Porque recomendação eu... que eu tenho de, de anime que eu é. recomendo, na verdade,
1: recomendo o mangá o anime eu não gosto tanto, tem algumas adaptações que não ficam tão boas, é como trazer um livro pro cinema, né, e tudo fica legal mas é, Sorra de Arte Online ele trata justamente disso, é um, você usa uma roupa e uma espécie de cama com um capacete em que você é transportado para um mundo virtual e lá você fica é preso praticamente pra mim,
0: isso. Né? É, é praticamente você isso você fica é. bem
1: imerso e tem um filme que também é um livro, eu recomendo fortemente o livro, mas nesse caso o filme não deixa a desejar, apesar de ter mudado muita coisa, que é Jogador Número 1. Um". É muito bom, e pra quem é geek assim gosta dessas coisas de, de é, referência forte, você vai encontrar muita lá. referência pra todo é tipo de filme de arte, da década de 90, 2000 jogos e... Bem,
0: você vai ter que ser aqui. da época de 90, você Sim. vai ter que pesquisar se você for muito novo.
1: É, mas, ainda assim, é muito bom, a história é muito envolvente. E tem essa questão de você usar uma roupa, um óculos. Eles usam luvas e óculos, né? Mas aí quem tem mais dinheiro dentro do livro, você sabe que pode comprar uma roupa para ter os sentidos completos ali, em todo o corpo, para você
0: entrar no, no livro. do
1: jogo e sentir, né? Esse...
0: No livro, assim, o livro é mais, assim, é mental mesmo. Tipo, uhum. é a máquina que você coloca só na cabeça e dá sensações pelo cérebro, vamos dizer assim. É, o Sword Art
1: Online é mais nessa vibe aí,
0: de, de percepção cerebral. O... E o protagonista, tipo, o foco do jogo, a maioria que eu vejo é mais no personagem e, tipo... Eu gosto de dois que vão ser dessa categoria assim, de jogos online, é assim, que a pessoa vai para aquele, vamos dizer assim, um, pra dentro do jogo. E uma que eu gostei pra caramba foi essa, porque eles tentam trazer de, um, de uma coisa que ninguém acha que é nada, não, assim, na atualidade, e se torna algo gigantesco. Um é de um escutor, que eu vejo, ele entra no jogo, todo mundo acha que o escutor nada. Só que o escultor é praticamente um cara que ele. Tem uma lenda do cara que ele praticamente esculpiu a lua. <risos> e colocou a lua pra, pelo amor da amada. Então ela, ele era gremista também, que é lutador de espada. E ele também era escultor. principal. principal, assim, vamos dizer assim. Principal profissão dele é ser escultor. Ele se tornou uma classe lendária que conquistou o mundo, mas depois ela foi perdida, porque só tinha ele e o outro uhum. ele é ferreiro então ele tem que fazer armas lendárias uhum. para conseguir ele consegue pelos equipamentos ter uma vamos dizer uma soma maior é bem legal porque você vai vendo assim as pessoas eu o que eu acho que mais me identifica nesse mês assim é a situação de vida de cada personagem né porque por uhum. mais que pareça assim como assim não sei se você já leu Dunas eu não consigo Sim, me conheço. identificar eu não consigo me identificar com o personagem de Dunas, vamos dizer assim. Eu não consigo ler o livro porque eu não consigo me identificar com o protagonista no início uhum. da obra. Porque o protagonista no início da obra, ele é, vamos dizer assim, filho de um príncipe, ele é rico, ele é o escolhido desde o início. É, no é geral, praticado... quando
1: você faz um romance ou alguma, um gênero mais adolescente, o protagonista ele é cheio de problemas. E geralmente o jovem se identifica com esses problemas porque o protagonista tem todos, né, tipo, com algum, algum você vai se identificar, eu acho isso na verdade um grande problema, mas personagens muito, muito perfeitos não geram essa identificação, quando você lê a obra, eu tô, não li Donas ainda, mas tá na minha lista. É, se você lê a obra de um personagem muito perfeito, você não se identifica. Ele não tem problema, ele é perfeito, sabe? É tipo o Goku do anime, não tem defeito. O defeito do cara é ter medo de injeção, sabe? <risos> não é uma tipo, coisa que você, nossa, me identifiquei com ele.
0: Ter medo de injeção. <risos> é... Mas em
1: outros quesitos, ele é supremo, né? Então, tipo assim...
0: Poxa, que chato, o cara não tem nenhuma coisa que eu tenha, vamos dizer assim. É
1: bem isso, é
0: bem é isso. É igual o conceito de super-homem, né, vamos dizer assim é perfeito, não tem nenhum erro nele, aí começaram a inventar a Kryptonita, mas ao mesmo tempo tem Kriptonita que dá força ao super-homem tem Kriptonita que muda a personalidade dele é
1: uma coisa que você não vê nos filmes porque, principalmente nos filmes mais recentes porque as pessoas querem algo mais real, mais palpável então é uma coisa que inclusive você percebe nos filmes da Marvel e da DC, ah, Superman, o super-homem, ele não tem defeito e, então, o defeito dele é a sabe? Sendo que você não sente a humanidade do personagem. Então, nos filmes, eles tentam humanizar o personagem, dando problemas que os poderes dele não podem resolver, ou trazendo pessoas de outro lugar que tem tanto poder quanto eles. Então, ele fica é, vulnerável, né? A vulnerabilidade, a superação dos problemas é uma... Gera identificação Todo mundo quer ser perfeito Mas a gente sabe que não é Então ter alguém que tem problema Não é possível, vamos dizer é assim Isso, ter alguém que tem problemas Numa história a gente se identificar E a superação desses problemas Traz aquela sensação de conquista pra gente Porque a gente se vê naquele personagem De alguma forma Não literalmente A gente se enxerga ali Em alguma parte da psique humana A gente se vê ali como um personagem Que também pode Se ele conseguiu, eu consigo e aí é por isso que os filmes da Marvel são tão bem é, é, vistos no mercado, né? Eles têm sucesso de bilheteria muito maior do que o da DC. Justamente porque se você for analisar os personagens, como ele ferro, ele tem problema de alcoolismo. Ah, o Capitão América, ele era é, aquele cara desprezado, magrinho, fraquinho, até conseguir, através de anabolizantes, que não é um bom exemplo, ser o cara fortão então enfim, você tem vários personagens ali com vários problemas e o próprio Thor que é considerado mais poderoso ele tem problema de depressão por exemplo, no, no filme dos Vingadores evitando spoilers aqui ele tem depressão e aí mesmo assim ele ainda é digno sabe? é como se fosse você ter um problema não quer dizer que você não vai conseguir fazer as coisas, vai ser difícil mas você tem pessoas para te ajudar Isso é outro grande ponto da criatividade esse jogo que você, que você joga, qual é o nome dele? O Grim Soul? tipo Soul, aqui. Ele provavelmente não foi feito por uma única pessoa, foi feito por uma grande equipe, então isso estimula muito a criatividade, sabe? Você tem outras pessoas pensando com você. Essa questão de dom, ela é muito subjetiva, sabe? Existe um grande estudo sobre isso, provavelmente. Mas a minha percepção pessoal é que não existe, de fato, um dom. Existe aquilo que você se identifica. E essa identificação ela pode ser, sei lá, subiu do nada, mas eu acredito que seja pela sua vivência. Você vive uma determinada situação e você aprende com ela de um jeito ou de outro. Né? Cada pessoa vai aprender de um jeito diferente e, consequentemente, isso vai formar a sua personalidade, formar o seu caráter e vai te estimular a produzir algo que
0: você goste. Por exemplo, uma pessoa que gosta de música. Sabe, Sim, eu mas eu... eu tenho esse negócio de dão, né? Assim, vamos dizer assim, não é aquilo. Você nasce com aquilo, você vai fazer aquilo. Eu tenho a classificação que eu vejo no próprio anime de Overload, que eu assisto vendo agora, que é a classificação dizendo assim, de 100 pessoas, tem 100 pessoas que pega aquele primeiro jogo e consegue aprender aquilo e fazer daquilo da forma perfeita? Dentre uhum. um milhão, existe uma pessoa que é esforçada, e começa a se esforçar muito e chega naquela posição daqueles 100. Mas para isso, ela tem que ralar para caramba, treinar para caramba, passar noites, vamos se assim, dias treinando aquilo, entendeu? Então, o que é dom para mim seria ser parte desses 100 pessoas logo de início, entendeu? Você mas já logo chega... ainda,
1: assim, ainda assim não existe. que por exemplo, você pode pegar atletas olímpicos, eles passam a vida treinando. E se você tem uma pessoa ali que tem um dom de ser atleta olímpico e ela passa o dia em cima de uma cama, ela não vai desenvolver um dom. Então, se ela tem que desenvolver um dom, ele já não nasce com ele. Da mesma forma, eu penso que existem milhares de pessoas com dons incríveis, mas estão em situações que não estimulam esse dom. Por exemplo, tantas pessoas sem recursos... E quando eu falo recurso, não é só recurso financeiro, tá? É recurso de, de um ambiente saudável, um ambiente familiar saudável, que você tenha paz que te apoiem, que, que estimulem. Eu, por exemplo, eu gosto de jogos, eu sempre gostei de jogos. Na minha comunidade, na, na área que eu vivia, é, só eu podia ter carta de U.G.U. Porque os meus amigos, as mães dele botavam fogo na carta de que Essa galera podia ser um gamer profissional, mas hoje ele não vai ser, porque ele, não, não, ele tem um receio de chegar perto de jogo. Entende? Ou ele joga escondido, e que não dá para estimular perfeitamente o dom dele. Então, o dom é uma questão muito subjetiva. de ah, Tem que ser estimulado de toda forma. Então, tem muitas pessoas com dons incríveis que poderiam ter a identificação com aquilo, mas não tem por conta de falta de oportunidade. Então, imagina que se a cada 100 pessoas ou a cada mil pessoas, um não vai conseguir pegar aquele jogo e conseguir zerar de vez, imagine que essa pessoa dentre essas mil pessoas, essa pessoa nunca foi apresentada ao jogo então, dentre mil pessoas a, entre, dentre 10 mil pessoas, apenas uma vai ter o dom e vai ser apresentada ao jogo, então eu acho que isso nem é nem dá pra computar estatisticamente então eu acho que pra mim assim, o dom ele não existe, ou se ele existe ele é tão é, pegar, né? desprezível no ponto de perceber se existe um ou não e o esforço supera ele.
0: Entendi. É...
1: Um, um bom exemplo para isso é a escrita. É, todo mundo consegue escrever, né? todo mundo genericamente falando. Né? É, se você, você tem uma educação básica, você sabe escrever manualmente e se você parar para pensar, escrever as letrinhas, decorar cada letrinha do alfabeto 27 poucas letrinhas de caracteres é, e escrever ela né? cursiva e, e o, o letra de imprensa são já dobra a quantidade de que você tem que conhecer e você ainda consegue manualmente fazer aquele traço dependendo se sua letra é bonita ou feia se alguém conseguir ler então você fez um desenho né? um desenho de uma letra que é perceptível, é um código que outra pessoa interpreta então desenhar é nada mais do que isso tem que ir pra escola para ficar todos os dias e um dia você vai conseguir desenhar. Não existe ninguém com, ah, eu tenho o dom de saber escrever o alfabeto. Não existe essa pessoa.
0: Sim, é uma verdade. Mas existe alguém que tem mais facilidade de fazer isso.
1: Mas não tem como computar. E tipo assim, por que essa pessoa tem mais facilidade? De repente ela é boa em trabalhos manuais. Eu, por exemplo, sempre fiz origami dobradura de papel. Porque a minha mãe me estimulava a fazer esse tipo de coisa. Então eu desenho muito bem. Mas porque eu já tinha uma habilidade manual muito boa. E aí... Minha letra é horrível. Sabe? Né? <risos>
0: Entendi. Porque eu
1: nunca me preocupei em ter uma letra bonita pra escrever.
0: Porque eu já tinham outra forma de criar, né? Eu tô falando de o dom assim é a capacidade da pessoa ter naquilo. Mas o uhum. dom em si... Mas eu antigamente não acreditava em dom, só fui acreditar em dom, assim, é quando eu fui ver várias pessoas que tinham maior capacidade que mim, de mim. Vamos dizer assim, em, em tocar violão. Eu já tinha uma capacidade boa, por causa da minha família, mas eu via muita gente com maior capacidade e ficava, caraca. Só que caraca, eu vejo esforço... Mas eu acho que
1: dizer que essa pessoa tem um dom também É dizer que é desvalorizar o esforço dessa pessoa. A gente não sabe nem andar quando nasce, pelo amor dele, Então eu acho que tudo realmente é muito esforço e não só o esforço pelo esforço né? É a gente é muito valorizada pelas pontistas mas às vezes o esforço em si ele já é difícil é, imagina, é, minhas tias e todas, minha madrinha eu não tinha computador quando eu comecei a cortar jogos então imagina, pesquisar sobre jogos, a gente pesquisa, sei lá Overlord, a primeira coisa que aparece é um cara do um capeta de uma cabeça usando um raio Sabe? E minha madrinha era super religiosa Minhas tias também Então assim, imagina fazer um trabalho Uma pesquisa sobre o Overlord né? Já pensou no computador da minha
0: tia? Tá amarrado semana,
1: ela é casa, diz, oh, Seu filho tá, tá envolvido aí com coisa do capeta É bom levar ele pra igreja Ele tá dizendo que vai estudar Mas é mentira Ele tá fazendo rituais satânicos Já aconteceu, não desse jeito Mas nessa vibe aí
0: Bem, é, eu sei o que é isso <risos> Bom. E como seria se assim, o processo criativo assim?
1: Tá, então O processo criativo Ele tem Eu não vou dizer que ele é, ele é... tem regras para usar, né? A criatividade é muito solta Mas existem boas práticas para você ter um processo criativo né? A primeira coisa é uma preparação A criatividade é a resolução de um problema por exemplo, você quer escrever um livro. Não escrever um livro é um problema. Só que você quer fazer ele?
0: Então, não ler o preparar. outro livro também, né? Não é. tem um não ler também é um problema. Você quer escrever Exatamente. Um então você
1: tem que se preparar para você resolver isso, para você escrever um livro. Qual, qual é o que você quer fazer? Eu quero escrever um livro. A gente chama tudo, tudo que a gente quer e não tem de problema, tá? Só para é, familiarizar com os termos. Então, você quer escrever um livro... Certo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que me preparar. Eu tenho que ler livros, eu tenho que jogar, eu tenho que ver filmes, eu tenho que ver séries, eu tenho que dormir, né? você tem que ter uma mente saudável. Fazer exercícios também ajuda muito.
0: Tem que é sonhar com pra... o livro.
1: Exato. Isso é uma preparação pessoal, né? Você tem que estar bem. Tem que, como você falou, usar droga, tem que fazer exercício. Tudo isso é liberação de hormônios no corpo da gente. Que vão ter alguma consequência que algum químico não eu, vai poder explicar melhor para você, eu acho que isso já é assunto para outro podcast também, mas se você quiser inclusive marcar, a gente pode falar não que eu tenha tanta propriedade pra falar mas como eu faço jogos eu entro em muitas áreas que não são de minha especialidade, mas eu tenho que ter um conhecimento básico, claro, e aí que essa, questão de, essa questão de drogas assim, drogas e criatividade é muito interessante eu já estudei muito sobre isso
0: Cara, tem, tem, um, tem um livro do Steve King que ele falou que ele bebeu pra caramba e ele escreveu o livro todo, como assim, em um momento, assim, escreveu o livro todo, todo na, o livro todo, a mitologia, tudo, quando ele voltou a consciência e falou, cara, como eu escrevi isso? <risos> é, eu chamo isso de corta linha do tempo, sabe,
1: você tá, você bebe, eu particularmente bebo, mas é muito exagero, sabe? mas eu bebo, Jesus bebia, enfim bebia vinho. o problema é o, é o exagero você fica bebendo, fica bebendo na rua mas assim, acontece às vezes corta na linha do tempo, você não percebe o seu limite e às vezes a, a bebida, nem a bebida ela tem a propriedade de apagar a sua memória recente tudo que você está fazendo ali, você está consciente ou parcialmente consciente naquele momento depois que passa aquele momento que você dorme você esquece, porque a bebida, ela apaga sua memória recente. É como se você abrisse uma linha anônima no navegador quando tá bebendo. E aí tudo que você faz ali, você sabe o que tá fazendo. Mas depois que você fecha a guia, não fica histórico de nada. É basicamente isso daí.
0: Eu também, uma coisa que eu vi muito quando, assim, quando tá escrevendo assim, hum. é que você não tem como uma noção. Não tem um... como assim, você não ativa o lado crítico. Porque uhum. o primeiro raspunho de um livro Ou um, assim, da a primeira fase da ideia É um local que você não pode ter aquele senso muito crítico Porque às vezes a ideia vem muito pura E se você tiver muito o lado crítico Você é aluna a ideia, você quer consertar, quer mudar E às vezes o, o lado de criação você não faz Tanto que eu tinha esse problema E quando eu percebi que esse lado estava me afetando eu falei, cara, eu vou escrever o livro todo e no final eu vou vou fazer a revisão, porque eu tava vendo que eu não, não saia do local porque eu, eu era muito perfeccionista, eu tinha que fazer tudo, mudar, a ideia tinha que ser perfeitinha. E a maioria das ideias não nasce perfeita, né? É,
1: Nem no processo. A, gente, a gente, no curso de jogos, quando eu comecei a estudar jogos, teve um professor meu que é, é muito estimado por mim, na verdade, dois, eles sempre falavam isso. É, Luiz Francisco, do, ele hoje é coordenador do César School, no Recife, e Vinícius Fabrino Que é ilustrador Incrível trabalhador E eles me diziam a seguinte frase A primeira ideia é sempre ruim Sabe é... E depois que eu vim entender Que essa frase não é literal Não é que a primeira ideia é ruim Eles falavam isso pra gente não ficar preso à primeira ideia Ou ficar apegado a uma ideia específica Sabe, e você tem que realmente Como você disse, é deixar fluir essa isca é sair escrevendo, esse é o processo de preparação quem desenha faz um vários rascunhos esboços do personagem que quer ah, vou botar um chifre nele, ah, vai usar um chifre unicórnio, ah não, melhor dois chifres ele vai usar uma capa, não, melhor uma blusa regata aí você vai desenhar vários e vários e vários pra quem é quem é escritor, né? escreve o conceito da história é, ah, vai ser um personagem careca, moreno e ele vai, sei lá combater os anjos que caem do céu porque os anjos são maus enfim, fiz uma ideia ver aquilo ali. Não precisa ser sua ideia final, né? Tem que escrever. Esse é o, é o rascunho, é o esboço, é o que a gente chama de preparação da criatividade. E depois dela e... vem algo que a gente chama de incubação. Olha
0: só. Eu acho que o processo criativo também tem a que tem vários esses exercícios, exercícios assim que a gente poderia fazer. E um que eu gosto muito de pensar e às vezes escrever um pouco. É se o personagem seguisse um caminho diferente, totalmente diferente daquilo que eu queria pra história. Então. Ah, isso
1: aí é minha paixão. Procura por livre-jogo e sua vida vai estar destruída. Porque sempre tem um. Você já viu que é tipo. Você começa a jogar, existem dois caminhos. Se você quiser ir para a esquerda, vá para a página 37. Se você quiser ir para a direita, vá para a página 18. <risos> é,
0: é, isso aí é pra você fazer esse tipo de coisa. E eu praticamente eu, eu gosto de fazer isso, porque se vamos dizer assim, se o, vamos dizer assim, o meu personagem que está no, vamos dizer assim, tu, vamos dar só sua suposição. ele está lutando contra um cara, e se ele decide não lutar contra o cara, se ele não decidisse não ir para aquele caminho, que ele encontraria o cara para lutar, o que ele encontraria do outro lado. E se ele não quiser, ele chega, porque o meu personagem no meu livro tem dois probleminhas, os Guardiões, que é a classe dele, ele tem três coisas. Ele pode ser perfeito para o mal, que é o monarca. Ele pode ah, ser renegado do chamado, que é o renegado. Ou ele pode seguir o chamado, que é manter o equilíbrio, que é o guardião. Só que ele tem essas três opções. E ele tem as três opções no nome dele. E eu percebi que o meu personagem, ele dependendo do nome que venha primeiro, ele primeiro no primeiro livro ele vai ser de uma forma, no segundo vai ser de outra forma, no terceiro vai ser de outra forma. Só que correspondendo ao nome do personagem, sim. Porque, uhum. vamos dizer assim, para muitos ele vai ser, vai ser uma pessoa do mal, porque assim, na visão dos personagens estão aquele naquele contexto. Mas as pessoas não sabem que, vamos dizer assim, alguém matou alguém que ele gostava, ele tá se vingando, vamos é, dizer é assim.
1: É como uma guerra, né? Todo mundo acha que tá do lado certo, dependendo do lado que você tá.
0: Exatamente. Alguém que é o um vilão
1: de alguém.
0: Acho que isso é uma coisa do ser humano, né? Porque acho que isso é. aí é desde o início é. da humanidade. Ou às vezes é. a, gente se, ou a gente se culpa alguém pra dizer que aquilo é alguma coisa do mal, mas muitas das vezes. É a gente que tá errado e a gente não tá conseguindo enxergar o nosso erro. É,
1: é bem a situação atual do país, né? Todo mundo achando que tá certo.
0: Realmente. <risos> e todo mundo tem um, uma parte que tá errado.
1: É, todo mundo. Se você pegar, por exemplo, os Estados Unidos, potência econômica. Eles criaram uma guerra, mas eles fizeram muitas coisas erradas na guerra. Assim, errado na guerra eu considero muitas coisas e matar pessoas é uma delas. Mas existiram outras coisas que até eles mesmo se envergonham. Isso a gente pode trazer para as pessoas. As pessoas, todo mundo é tóxico em algum é momento da vida, sabe? É, ninguém é bondoso o tempo todo. Todo mundo é tóxico para alguém em algum momento de sua vida. Em algum momento você fez alguma coisa que magoou alguém e não necessariamente você precisava ter feito. Mas é cada maturidade de cada um é, perceber esse tipo de coisa. Maturidade também é uma coisa muito importante para a criatividade. Eu não escrevi grandes livros, mas eu já escrevi contos. E meus primeiros contos, quando eu fui ler
0: depois de mais velho, eu reescrevi todos eles. Porque ficaram muito ruins para o meu eu de hoje, sabe? Eu tenho isso também. Alguns livros que eu escrevi, eu falei, cara, você quer escrever esse daqui porque isso aqui está muito errado. Mas... É é aquilo, né, você tentar ser melhor a cada dia, então você é um que escritor, tem como ser o escritor ou qualquer profissão assim, é um passo de evolução a cada dia, você evolui cada vez um pouco então mas o que seria a incubação mesmo? <risos> voltando a então.
1: pegando essa, esse gancho que a gente deu um monte de ideia, rascunhou escreveu várias coisas a gente vai ter a incubação a incubação é quando tic-tacos se conectam, sabe, dá aquele estalo assim, eita e isso é o que eu vou fazer então você pega todas aquelas ideias que você teve por exemplo, ah, eu quero fazer um personagem ele vai ser bom, ele vai ser mole ele vai ser ruim, ele sabe, todas as possibilidades que você falou, se ele fosse pela esquerda se ele fosse pela direita, se ele não matasse essa pessoa lembre que, que o processo de criação ele não precisa ser linear ele pode ser cíclico, então você pode aplicar essas etapas, preparação incubação, sempre, o tempo todo até para trechos trecho da história não precisa ser livro tudo e aí você vai ter a incubação é o seguinte... É melhor que ele siga pela direita, porque pela direita ele vai encontrar isso daqui. Isso aqui é melhor para a história. Então, na preparação, você tem os dois caminhos, você idealiza o que vai acontecer nos dois caminhos, ou rascunha dois personagens diferentes para quem é ilustrador. E na incubação você decide, você vê, dentre aquelas possibilidades, um conjunto de coisas que vai seguir um caminho linear, sabe? De repente, eu posso colocar a minha duas opções né, no mesmo caminho. Sendo que o leitor ele não vai saber. Ele só tem a visão do que eu estou mostrando para ele. Ele nunca vai saber o que teve no outro caminho. Então, a incubação é justamente alinhar essas ideias. E
0: depois... Na escrita, isso seria praticamente como o narrador. Porque o narrador ele pode levar o leitor a ter uma visão diferente do protagonista ou ter uma visão diferente de alguma coisa que o protagonista vê, né? Se for na primeira uhum. pessoa, dá, dá para trazer uma visão de algo que só o protagonista acha. E, como a, e também tem a opção de o narrador ser totalmente diferente e mostrar um, uma visão de um mundo que mostra como se o protagonista fosse alguém ruim mas na visão dele ele fosse alguém bom, entendeu? Isso, pode ser. Isso é uma ideia
1: muito bacana. E aí, por exemplo, tu pode ter a a descrição do livro, né, com um narrador personagem. Tu pode ter a descrição do livro com um narrador onisciente que que não é necessariamente o personagem tá ali contando uma história. Ou esse narrador ele pode não saber de tudo e ele realmente julgar o personagem como uma pessoa ruim e ele contar a história como se fosse uma, uma pessoa ruim. Sendo que lá, você está lendo, você começa a perceber que o narrador tá errado, isso pode ser um plot twist, enfim... Você fez isso tudo na preparação. O escritor teve todas essas ideias, depois ele incubou. ele fez assim, ah, eu acho que é melhor fazer, um narrador que não sabe de tudo. Ele começa a escrever, e no final vem a grande iluminação, né? Que você, quando você menos espera, você faz, eita, e agora? É isso aqui que é a melhor ideia. E era escrito desse jeito, aí você volta e reescreve direitinho. Até de si. quando você faz esse processo de, de revisão do seu livro, por exemplo.
0: Eu acho que um ponto assim que é bem famoso é o ponto do Machado de Assis, né? Eu não lembro o uhum. nome que é específico, mas que é um narrador que é totalmente, vamos dizer assim muito contaminada pela visão dele sobre a situação e no final você não sabe se traiu, ou se não traiu.
1: Se <risos> ele faz muito de... isso, tanto em Capitulo, que ele é influenciado pela própria visão dele, e não, nem você como leitor sabe o que aconteceu de fato, aí fica para cada um, se Capitulo traiu ou não traiu bem assim. E ele também faz isso em outras obras, se você pegar o alienista, é uma reflexão do personagem sobre ele mesmo. Ele considerou que todo mundo. Isso não é spoiler é mais, porque aí essa obra deve ter mais de 40 anos, né? Então acho que já passou Sim. o tempo que todo mundo lê. Então, no Livro Alienista, o, o autor, que é o Machado, ele coloca um personagem que é médico, psiquiatra, e ele começa a refletir sobre a loucura. E aí ele percebe que o mundo é muito complicado. E se você não for louco, você é louco. Porque é um mundo muito difícil para você manter sua sanidade, sabe? Aí ele tem a brilhante ideia de dizer que não, quem é louco é normal. Ele são todos loucos na cidade. E aí ele vai refletindo mais sobre isso, e ele pensa, ah não, mas quem é normal deve estar tá louco. Né? Então ele foi todo mundo que é normal no hospício. E no final, no final ele vai rapaz, será que sou eu que estou louco? Aí ele vai se prender no hospício novo, né? e aí, dá a percepção do leitor, talvez ele esteja realmente louco. Talvez ele só tenha ideias diferentes, que você também não, não sabe, por assim dizer.
0: É bem divertido esses narradores, mas às vezes dá, pode dar uma raiva ao leitor.
1: É, alguns dão. O ben, eu tenho muita raiva do Bentinho, particularmente. Ah, o, <risos> problema dele, o problema dele ali era posse. era posse, sabe? Ele queria a pessoa como posse dele. Mas aí cada um tem sua opinião sobre essa aula. Particularmente, sua voz é, é capitula, e Independente dela ter traído ou não, o Bentinho tá errado.
0: <risos> e... Bem, esse Pô. é o
1: processo criativo. Você estuda sobre várias coisas que você acha pertinente. Você é, rascunha várias coisas a partir dessas ideias. Quando eu digo rascunha, não é só desenho. Você pode escrever várias coisas. Você não precisa ser específico. Depois você é, vai ter a iluminação do que você quer escrever de fato. E por quê. a implementação ou verificação. Que é quando você revisa toda a obra para ver se você... Não é verificação de... de... Ah, ortografia, tá? É tipo, se essa história tá condizente, se você... Se aquele personagem fez aquilo, isso. E até mesmo fazer um mapa gráfico, visual, de um personagem foi para tal lugar. É possível ele estar em outro lugar, no outro dia, dentro dessa realidade, desse mundo?
0: Em três dias?
1: É, porque assim, às vezes você tá fazendo um mundo de fantasia mágica. Então, Aí, dentro fazer. desse mundo... É plausível que tenha esse tipo de coisa, mas é Poderia ter um portal. É, é importante você mostrar ao leitor que isso existe como uma coisa comum antes de você fazer o personagem se transportar. Imagine que nunca foi citado o portal mágico na história e de repente o personagem faz: Ah, vou pegar um portal mágico. É um problema, sabe? Você tem que é, é, ambientar muito bem o leitor, principalmente se for um mundo que foge do real. A, a gravidade não é para baixo, Você tem que dizer isso a pessoa vai considerar que a gravidade é para baixo
0: <risos> Mas eu acho também que isso é muito De cultura, de ambiente Vamos dizer assim, ocidental e oriental Eu sim, tenho sim. percebido Durante os anos, vendo assim Que a cultura oriental Assim, lá do, do Japão Da China, não sei se o oriental tá certo Acho que tá certo, né é, eu percebi que eles têm uma forma diferente de comunicar através das histórias Eu acho até porque o começo assim, de contar histórias assim Acho que eles dominaram muito bem Porque muitas das histórias assim, originaram de lá né? Muitas lendas e etc E eu percebo que eles têm uma forma de pegar o leitor Que muitos do ori ocidente Oriente, né? É ah, ocidente do ocidente não tem como, não, não sabe essa técnica, usar conforme eles usam. E eu percebo que, eu o que caraca, porque uma obra. Eu tava pegando, nesse dia, eu tava lendo a obra, falei, cara, porque uma obra brasileira não me pega com uma obra ocidental? Porque um mangá não me pega, o mangá me pega de uma forma com um HQ não me faz me pegar, vou dizer assim, eu não tenho aquela vontade de ler uma HQ, como eu tenho vontade de ler um mangá que eu peguei o ritmo e veio aquela forma oh. de desenho.
1: A gente tem duas vertentes principais aí. Primeiro, é no Japão e nos Estados Unidos, que são os maiores produtores do mundo de mídia de entretenimento. E aí você tem livros, filmes, séries, jogos. Né? Eu acho que o Brasil, em termos de jogos, deve ser a décima primeira maior indústria de consumo, mas não de produção. Então, essa galera, eles têm cursos, por exemplo... O curso de Game Design ele é particularmente novo no Brasil, mas lá fora já tinha muito disso. Quando é que você vê uma faculdade, por exemplo, com um curso, curso de escrita, e leitura e oratória, por exemplo? Você não vê comumente aqui. Lá fora é muito comum, Tem não só tem graduação, tem especialização
0: nessas tem faculdade áreas. faculdade para escritor, vamos Exato, dizer. então
1: não é questão de, ah, não é que eles dominam bem, é que eles estão mais à frente do que a gente, não é porque a gente não tem história. Se você for analisar as lendas brasileiras, é que elas são desvalorizadas pelos próprios brasileiros,
0: né? Eu acho os também que... São gente... muito
1: nacionalistas e não né? desvalorizam
0: mais a, as obras deles. Vamos dizer assim também, né? O Brasil só tem, vamos dizer assim, entre os anos assim, tem seis, vamos dizer assim, quinhentos e pouco anos de país, né? Vamos dizer assim. <risos> mas, mas não só por isso. Os Estados Unidos, ele tem proximidade com a qualidade
1: do país. E também, também é um país foi descoberto recentemente, em termos históricos. Mas é uma questão dos Estados Unidos é que né, os índios
0: não foram focados, né? O índio foi praticamente... Não foi... Mas, assim, não teve um ser, pouco né? da cultura que sobrou, né?
1: Mas não por isso. É porque é, se você pegar o Brasil, a, é mais... o Brasil, é um país de imigrantes. São várias pessoas, de várias nacionalidades isso, é isso diferentes, de culturas diferentes. Então, além da cultura daqui... A gente tem outras culturas... E tem culturas aqui que se formam de sincretismo... De junção de uma coisa com a outra... Que são muito ricas... É porque é tão não valoriza mesmo... Sabe? A gente tem... Vê, vou te falar um filme aqui... Que é Padilha, né? O diretor... Que é Tropa de Elite... Ele foi um filme que a galera lá de fora... Olhou e disse... Caramba, esse, esse cara tem um potencial... Para desbancar a gente... Sabe? Como qualidade de filme de ação... Tropa de Elite se você analisar do ponto de vista crítico, tá, não do fórmula de lazer. É um filme maravilhoso. O enredo do filme se prende, ele mostra para você uma realidade, ele ele ensina de certa forma. Enfim, do ponto de vista técnico, ele é um filme muito bem construído. A primeira coisa que os produtores americanos fizeram foi fazer um contrato com o Padilha pra ele não produzir mais filme brasileiro. Oxe! Entende? Então, assim... É... Pegaram ele, não é nem que fizeram um contrato assim, ó, oh, você não pode fazer filme brasileiro. É que impossibilitaram ele de fazer. E aí o cara fez, por exemplo, o Robocop nos Estados Unidos. Fez um filme americano, um cara é brasileiro, tá fazendo um filme americano. Porque os americanos não querem que outras pessoas, outros países, tomem a indústria dele.
0: Mas o americano tem muito isso, vamos dizer assim. Primeiro, é o meu povo... E segundo é o, vamos dizer assim, o primeiro é meu povo, segundo, o segundo você... é meu povo. É, não
1: tem outro povo, não. O terceiro eu não não, sou tem... eu.
0: É o é terceiro mesmo. sou eu. E o brasileiro tem outra coisa. O brasileiro tem a, vamos dizer assim, a, sí... a síndrome de vira-lata, vamos dizer assim. É, todo outro um todo Todos os outros países são melhores. O nosso é, é horrível. Todos os países têm alguma coisa de bom, mas o nosso não tem nada de bom aqui.
1: Só que nunca
0: a gente vive É um país é. que
1: vive, tipo assim Cheio de tragédia é, natural sabe? O Brasil não tem essas tragédias A gente tem tragédias humanas né? E essas tragédias naturais que a gente tem São causadas por humanos, não pela natureza Por exemplo, rompeu a barreira Lá da de Brumadinho Não é uma coisa que a natureza fez O ser humano que fez No Japão não, maremoto, tsunami e tal E mesmo assim lá eles têm um ditado Que é o seguinte se alguém já fez, eu posso fazer melhor. Se ninguém fez, eu posso ser o primeiro. O pensamento daqui, muitas vezes... Obviamente que isso não é uma regra geral. Muitas pessoas são protagonistas e não se comportam dessa forma. Mas aqui o pensamento que eu vejo, muitas vezes, é... Se ninguém fez, por que eu tenho que fazer? Sabe? Exatamente. Então, se, se todo mundo está fazendo, por que eu vou fazer? Está todo mundo fazendo já? Sabe? Então... Você quer produzir um material de
0: E tem fantasia, a terceira opção, é um... né? Tem a terceira opção, né? Se a pessoa... Se a pessoa, vamos assim, se a pessoa fez, eu não tenho capacidade de fazer igual a pessoa, mas eu vou tentar... Vamos assim, o, se você tentar fazer alguma coisa que seja do mesmo estilo, a pessoa fala pra você, não, tá copiando eu. É, mas, ó,
1: se você pegar, por exemplo, Game of Thrones A, a série, o livro aclamados pela mídia né, Como uma das melhores obras depois de Tolkien em termos de fantasia O autor, George R. Martin, ele falou o quê? Por que você escreveu assim, esse, esse livro? Ele disse, é porque eu estava lendo as histórias E eu queria escrever outra coisa Eu queria que fosse diferente Então, é uma coisa que me incomoda muito Ele falando, né? Quando as pessoas dizem, você não deveria ter matado tal personagem. Isso foi assim que eu escrevi Game of Thrones. Eu li uma história e achava que o destino daquele personagem não foi legal. o que, é que eu fiz? Eu escrevi a minha história. Você não está gostando de Game of Thrones? Escreva a sua história. Essa aqui é minha. Está entendendo? Então, eu acho que as pessoas deveriam realmente é, escreverem seus próprios livros, seus próprios filmes, porque em si mesmo vocês conseguem. Ah, a capacidade do ser humano é ilimitada.
0: Eu acho que a gente pode até fazer um, um outro podcast, não sei se você vai querer participar, sobre um assunto aqui, deixa eu ver aqui no meu caderno, um assunto que eu peguei assim, que é das pessoas que acham que escrever, vamos dizer assim, é, vamos dizer assim, tem que escrever o que o público quer e não aquilo que eu gosto. E entra nisso, né? Ele escreveu é, isso algo. Aí, isso aí, você vai fazer
1: quando você trabalha para uma editora, por uma indústria, aí você vai fazer o que o público quer. Quando você é um produtor independente, que tem muitos dos jogos, por exemplo, produtor independente, você faz o que você quiser, é, é pra você, você não tá trabalhando pra ninguém.
0: Sabe? Até e porque aí, você vezes... é um público, né? Você é, é um
1: público e muitas jogo. vezes tem muita gente que pensa igual a você. Tem muito autor aí, é... eu não lembro agora o nome, mas é um mangá bem famoso, ah, lembrei, Sinjecto aqui hoje, ataque um Titan. Ataque dos Titãs. Aí quem conhece deve saber Sei, como é que é a história. O... Ou então o cara do, do. Monster Hunter. Hunter Hunter.
0: Deixa eu ver aqui. Caraca, o Hunter alto. Hunter é muito, muito bom. Mano, Só, cara tem... Só que o Alto tem. Fala. Só que o Alto tem problema de coluna e não atualiza. É... É.
1: Aí qual é a grande questão? É... Yoshiro Togashi, que é o nome dele ele é um mangacala de Hunter x Hunter ele segurou a, a, a editora por anos com o mangá dele, então ele pode fazer o que ele quiser ah, tô com dor de coluna, não vou trabalhar hoje não, veja, isso é uma coisa que todo mundo deveria ter direito, mas ele pode ele pode não escrever a obra dele ele pode dar um hiato de anos na obra dele e ele vai continuar recebendo porque as pessoas querem a obra dele e ninguém da editora dá pitaco na obra dele ó, oh, eu quero que seja assim, vai ser assim sabe, ele conquistou esse direito então, aí, você pode escrever para um editor e conquistar o direito de escrever o que você quer sem alteração, porque você vende você tem uma percepção de público ou você sabe o que as pessoas querem que ler né? ou o ou que elas não querem ler mas elas vão ler porque é muito bom o jeito que você escreve de repente ou o que você personagem... gosta de ler né? É, eu, Isso, não, eu meu... não gostaria que alguns personagens de Game of Thrones morressem mas se eles não tivessem morrido talvez eu não tivesse gostado tanto da obra Aí já tem uma frase de, do criador da Apple, né? Que é o Steve Jobs. Ele diz que as pessoas não sabem o que querem. Até você mostrar elas.
0: Exatamente. <risos> Qual o celular que mais vende no mundo?
1: Exatamente. É, é tipo assim. Ele não fazia pesquisa de público. Obviamente. Ele fazia muito da própria empresa, né? Hoje em dia. Eu ele convencia que o público,
0: né? Ele é, convencia o público. Ele convencia
1: as pessoas. Ele não era um cara é burro, né? Ele, e quando eu digo burro, não é uma pessoa sem conhecimento. Muitas vezes ele não tinha um conhecimento específico, ele contratava alguém que tinha. O... o questão de ser burro é não aprender com os próprios erros. Ele fazia uma coisa que ele via que dava errado de um jeito, ele fazia de outro. Ele via alguém fazendo errado, e ia lá, fazia fazendo uma coisa que deu certo, ele ia lá e copiava, roubava na cara dura também. Isso é errado, mas assim, você para que tá. Você pode perceber que na Netflix sempre tem um boom de série do mesmo gênero, por exemplo tá tendo um boom de série de heróis Aí é, agora tá tendo um boom de série de heróis violentos é, alguns anos atrás teve um boom de série de fantasia por conta de Harry Potter depois teve um boom de, de série sei lá, de gêneros variados, né? você vai ter aí vários momentos e aí você pode escrever sobre isso, aproveitar esse momento para escrever sobre isso ou, de repente, escrever algo completamente diferente da sua cabeça que vai ser aclamado pela crítica porque, naquele momento, não tem ninguém falando sobre aquilo. Mais uma vez, criatividade não é reinventar a roda, não. Criatividade...
0: Normal. Tudo nesse podcast. A internet caiu, a internet não funcionou, o aplicativo não quis funcionar, agora faltou luz.
1: <risos> normal, normal. Isso é o que a gente chama da, na criatividade de obstáculos. Acontece sempre. É raro, mas acontece muito.
0: Sim, é uma verdade. E você está falando do, da pessoa ser boa, de não conseguir aprender, né?
1: É, o, o, o ser burro é o você... Todo mundo consegue aprender, de alguma forma. O ser burro é estar repetindo o próprio erro, né? Tem um ditado que diz que errar é humano, mas persistir no erro é mais humano ainda. Mas a gente não pode estar persistindo no erro. Eu não sei se o ditado era bem esse, mas eu prefiro a versão assim. Enfim. Então, não, não persista nos seus erros, sabe? Insista, se você acredita que vai dar certo. Não, não é para desistir. É apenas analisar a forma que você está fazendo aquilo e tentar mudar, talvez, a forma que você está fazendo para alcançar os seus objetivos.
0: Realmente, é uma boa forma de pensar. E funciona muito, vamos assim, marketing, estratégia de venda, ou até uhum. como uma profissão que eu quero atuar futuramente, que é, tráfico, é gestor de tráfico. E você, muitas vezes, você monta a parte A, a parte B, e aí você, às vezes, ou dá mais resultado, ou às vezes você bota 4, porque você bota a parte A1, parte A, A1, parte A, A1, B, aí vai intercalando, e qual que gera mais resultado, você investe mais, tá, o dinheiro uhum. naquele que, é, que vai dar mais resultado. E eu acho que isso se coloca muito na vida também. E às vezes você vai dar mais ver qual que você vai ter mais resultado e você transforma aquilo em resultado mais ou menos se dizendo bota naquilo Sim. que vai ter mais resultado para você. Exato. Na escrita. E aí. Na escrita, voltando. Lá. Na escrita isso seria praticamente é quando você tá iniciando e você começa a escrever, vamos assim romance, fantasia e você vê qual é aquele que enquadra mais de você não poderia é ser correto. dizer assim é escrito.
1: você tem que escolher inclusive algo que você gosta de fazer não é só o que dá dinheiro porque quando você escolhe o que você gosta se você pegar até estudo sobre isso quando você estuda por interesse o seu rendimento aumenta em 80 a 90% é quase 100% é quase o dobro de quantidade de aprendizado isso também se reflete no seu trabalho na sua eficiência no trabalho sabe?
0: sim é uma
1: realidade. É, voltando pro Padilha, ele fez esse filme, Robocop, e aí ele disse que foi um projeto maravilhoso pra ele. Por quê? Porque ele trabalhou com 20 diretores ao mesmo tempo. Então, tá. ah, eu quero botar isso aqui num filme. O outro diretor fazia, não, esse não é o estilo do filme, o filme tem que ser assim. É passar aquela briga, ah, você trabalha em grupo em escola, sabe? É bem isso né? o Luan vai escrever a cartolina. não, eu não quero escrever a carta não. não, eu sou a a falar e aí fica essa coisa sendo que isso estimula muito a criatividade lembra que eu falei no começo, a gente vai chamar isso aqui a, o que a gente quer fazer de problema então ele tinha que fazer o filme e o problema era a equipe que não conseguia se comunicar então, você tem que ser criativo para conseguir trabalhar em equipe, pegar a ideia daquela pessoa, que pode ser inclusive melhor que a sua e você não está percebendo e conseguir colocar junto com a sua e com a de outras pessoas ali para fazer o melhor possível. vendo que muitas cabeças pensam melhor do que uma.
0: Casos e casos também, né? Sim. E o obstáculo seria praticamente essa fase, né? De planejamento, é, ó, onde você não tem...
1: A gente tem quatro grandes obstáculos na no processo criativo, né? A gente tem o primeiro que são justificativas, que é basicamente o que a gente estava falando. né Se alguém já fez, por que eu vou fazer? né Se todo mundo está fazendo, para que eu vou fazer? Talvez você possa fazer o melhor trabalho que ninguém tenha feito ainda, ou que tá todo mundo fazendo e ainda assim o seu seja melhor. A indústria brasileira ela era referência no cinema há anos atrás, décadas, na verdade. Mas hoje não é. Ela está voltando a ser uma grande produtora de conteúdo com a Ancine, Enfrentando grandes dificuldades tipo, por conta de política, investimento e afins, mas ainda assim você vê grandes produções brasileiras. Mas você não vê grandes produções brasileiras de fantasia, por exemplo, que é um gênero que tem agregado tanto, né, para trazer tanto público. Por quê? Não sei, talvez tá as pessoas, não, a, a indústria não queira produzir esse tipo de coisa. Mas tem sempre alguém que produz. Teve um brasileiro recentemente que fez um, uma série de anos está na na Amazon, como é que chama? o Prime Video A Todo Vapor, o nome da série ele vai inclusive produzir um livro pela editora Jambô, que é uma editora que publica muito material de fantasia é como se fosse a rouca brasileira, sendo que ela é mais focada em RPG então assim, tem gente produzindo esse tipo de material, você pode ser uma dessas pessoas né? não precisa fazer comédia no Nordeste pode fazer uma série de outros, de outros tramas. Você tem aí filme de herói brasileiro saindo no cinema, que é aquele do doutrinador. Enfim, você tem outras mídias. É porque a nossa indústria ainda é pequena comparada à indústria é, chinesa né? E, e americana também. Eles são os que começam a fazer depois a gente vai fazer aqui. Mas se você tem uma grande ideia, ou se você tem uma ideia que talvez na sua cabeça não seja grande, tenta fazer. Sabe? Não, não arruma uma desculpa, tenta fazer Porque ela pode ser uma grande ideia Que vai revolucionar a indústria Ninguém imaginou que videogame ia vender 2 bilhões Por ano, sabe? Nem lembro quando fechou esse ano Mas a indústria movilse, vende na casa 2 bilhões Ninguém achou que ia, que ia ser isso A galera acha que joga passar passatempo Mas tem aí o exército usando O simulador de voo Feito por desenvolvedor de jogos para aprender a pilotar um avião sem cair do céu, né? Se der alguma coisa errada. Então assim, você pode ser a próxima pessoa a ter uma grande ideia. Obviamente que você precisa de um direcionamento né, para isso. É né? bom você estudar sobre isso. Às vezes uma faculdade ajuda. Se, mas está em pandemia, tem a faculdade AD. Você pode aprender no YouTube hoje em dia. A, você pode ouvir esse podcast. Né? Você pode ouvir outros podcasts também que tem materiais muito bons. Ah, hoje o conhecimento ele não está preso às instituições de ensino, ali você vai para pegar um diploma ou né, como é o grande caso, usar uma metodologia, as universidades já têm uma metodologia que te ajuda muito com isso, então vai em frente
0: galera eu acho que quando você fala assim o, vamos dizer assim, a justificativa às vezes é muito forte mas depende muito da justificativa que você dá né Vamos dizer uhum. assim... Se você pensar de uma maneira... Assim, ah, já tem gente que faz desse jeito... Mas eu vou fazer do meu jeito... Que vai ser melhor... A gente vai pegar vários exemplos na literatura... Que é Jogos de Vorazes... Beta Royale... Vamos botar Mendes e Rune... Porque o foco principal daqueles, daquela literatura... É jovens lutando... Dentro de um local... E até a morte... E sobrevivendo... O vencedor ganha. E tipo, essas uhum. obras têm, têm o mesmo foco inicial, mas no final o contexto ao redor é totalmente diferente. Então de pessoa para pessoa muda muita coisa. Porque as pessoas têm medo de fazer a obra e pensar que vai ser igual, mas tem muita diferença um de pessoa para pessoa.
1: Vai ter um pedaço Exatamente. seu ali, Toda obra que você fizer e talvez o seu pedaço seja diferenciado de todo mundo comer o meu carne é isso né mas até é bem isso mesmo só não vai ser um pedaço geral vai ser um pedaço do seu pensamento da sua ideia né? é, ser proativo ajuda muito essa, essa passividade que a gente vê ela, ela atrapalha a criatividade sabe você só obviamente que você tem que consumir material para ter referências boas né seja lá a referência que você queira ter é, tem outros coisas, que a gente tá atento né? Mas a, a primeira referência é ótima Mas se é só passivo É um problema Se você só assiste série, você não vai escrever uma série Se você só ler livro, você não vai escrever um livro você tem que ter aquela um Direcionamento, como eu falei que é A falta de direcionamento Pode ser um obstáculo É por isso que é importante uma faculdade de repente A faculdade ela te dá um direcionamento Uma boa faculdade Um bom professor te dá um direcionamento
0: Realmente E tem outro, você falou que são quatro, né? Quais seriam os outros, mais ou menos?
1: Ó, primeiro, é, é as justificativas, né? Para você fazer o direcionamento, no caso, o, o obstáculo seria a falta de direcionamento. Aí vem as críticas, acho que isso aí eu o terceiro. É, ela pode ser pessoal, uma crítica que você faz a si mesmo, com medo de falhar, sabe? Ou até o medo das próprias críticas Posso fazer com que você não faça algo e às vezes a crítica então tome muito cuidado quando você for criticar o trabalho de alguém a crítica ela não é ruim a crítica ela tem que ser construtiva quando você for fazer um, uma crítica para alguém você pode estar destruindo aquele trabalho que poderia ser maravilhoso no futuro, mas ali era só um esboço inicial e você tratou ele como uma obra final então as pessoas podem destruir os seus sonhos, e você pode sem querer destruir o sonho de alguém,
0: a crítica uma... ela pode ser um obstáculo tem uma coisa que eu aprendi também sobre crítica, que eu, vi, eu vejo muito no meio do marketing, que um, um podcast mesmo conhecido, acho que você não sei se você conhece, que é o, Rico, o Primo Rico, não sei se você uhum. conhece. E eu
1: não sou o podcast RPG,
0: <risos> mas eu já ouvi ele, falar. Ele fala uma frase que ele fala: nunca aceite crítica de quem nunca construiu nada. Porque você pode aceitar a crítica, mas ao mesmo tempo, cara, ela nunca fez nada, nunca teve a experiência que você tá passando. Como ela pode criticar isso? Nunca leu aquilo, nunca fez nada. A Primeira vez que ela leu, ela não pode criticar. Igual exemplo assim, você está escrevendo um livro de fantasia, tu envia para o, o, pessoa de romance, que só lê romance, criticar o seu livro, ela vai saber criticar? Não! Não! Porque a então, você manda, você manda
1: pra, pra sua mãe, por exemplo. Eu mostrava uma a sua pra minha mãe. Ela achava lindo, sabe? E, e não era. Mas ela achava. Essa é uma crítica sem embasamento, que a gente chama. A pessoa não. não...
0: No meu caso, ela falou que estaria horrível.
1: <risos> ah, enfim, mas assim, ela também não tinha embasamento. Seja ela positiva ou negativa, é uma crítica que não vai. É. é
0: Gera resultado. Algo,
1: né? É, assim, obviamente que a crítica positiva Ela vai te estimular a continuar Todo mundo quer ser aceito Mas ela pode te estimular A continuar Numa coisa errada Sabe, de repente você tá fazendo uma obra ruim É uma verdade E ninguém te diz porque todo mundo gosta de tudo. Então você tem que procurar pessoas Que façam boas críticas né? E também não leva tudo a letra Tem, por exemplo Essa própria fase do filme Rico mesmo aí De... Não, ou são pessoas que não construíu nada. A pessoa às vezes não construiu nada por falta de oportunidade, mas ela tem ideias brilhantes. É muito senso crítico você achar essa pessoa. Né? Obviamente que, que o, o construir algo também é uma percepção sua. Aquela pessoa pode ter construído muitas coisas que você não percebeu. Então, obviamente que o, o primo Alejandro está dando um conselho geral. Né? Tipo, se ele fosse especificar cada nuance desse conselho, ele ia fazer um vídeo só disso
0: a fazer um livro mas aí, isso, mas
1: aí cabe a você ter o senso crítico de ouvir aquela crítica uma dica que eu dou e que eu, até eu ouvi
0: entender, isso na
1: TW a empresa de teste de software por assim dizer, da tecnologia e é, uma, é um lugar que eu nunca esperei que eu fosse aprender esse tipo de coisa porque eles são mais focados em programação de, de software engenheiros, sabe mas aí eu fui lá com um grupo de amigos que tá, tem uma experiência com aquela empresa e eles têm uma metodologia de crítica muito interessante. Quando você for olhar o trabalho de alguém, você tem que falar: primeiro, você tem que falar é uma coisa boa, sabe? Ele só por um fato de ele ter feito aquilo já é uma coisa boa. Parabéns pela iniciativa, caramba, que bacana a sua obra, deixa eu dar uma olhada. A segunda, aí vai ser a crítica de verdade, que aí geralmente é uma coisa ruim. A crítica, ela é considerada ruim porque ela vai dizer os problemas do seu trabalho. Então, não vai ser bom para você ouvir uma coisa ruim sobre o seu trabalho. Mas é importante, sabe? Não é dizer, ficou ruim. Olha, eu acho que você pode melhorar isso daqui. Então, começa a crítica dizendo uma coisa boa. Depois você faz a crítica construtiva e termina com uma coisa boa. Esse é o seu espaço da crítica. Assim, você pode fazer crítica sobre praticamente qualquer coisa. Óbvio que você precisa ter um conhecimento daquilo para criticar. Não vai sair criticando coisa que você não conhece, tá? Só que eu disse que tem três passos mas você falar uma coisa boa, se alguém perguntar um conselho, olha, lê meu livro aqui, lê meu, meu, meu rascunho de livro que eu tô fazendo esse encontro, Você que legal que você fez um bom trabalho, deixa eu ler eita, eu acho que esse personagem aqui ele ficou sem assim, um propósito não tem um jeito de, de, de a gente é, mudar isso não, mas você tá escrevendo muito bem os outros personagens foram muito bem desenvolvidos, perceberam? Tipo, é, é um, uma coisa boa, uma coisa ruim uma coisa boa de novo em um momento que estava ruim a obra da pessoa talvez que ela podia melhorar e onde Se você não gosta de alguma coisa Tem que ter um porquê Senão você é aquele hater de internet Que quando o famoso posta a foto Você critica sabe Tudo que vocês não gostar tem que ter um motivo
0: Porque é um, E assim né?
1: você é, E assim você ajuda a pessoa
0: Que está sendo criticada é, porque toda crítica tem que ter uma solução, né? Exato, exato. São problemas, todo problema tem que ter uma solução.
1: E o último é prazo. Prazo é um dos grandes obstáculos da criatividade. Veja, você não pode ser criativo sem prazo, porque senão, ah, vou escrever um livro até o final da minha vida. Você não sabe quando vai morrer, de repente você morre e não termina seu livro. Então você tem que ter um prazo é, é, plausível, prazo plausível é um bom trava-línguas mas é a verdade você não pode dar um prazo muito extenso e inclusive na né, indústria, se você for trabalhar como escritor por exemplo, você vai ter prazo para escrever livros, a não ser que você seja o criador de Hunter x Hunter ele tem um prazo gigantesco, mas por quê? porque ele conquistou isso ele fazia trabalhos muito bons, salvou a editora e a editora obviamente que vai dar um prazo infinito para ele Obviamente que é uma compreensão do problema dele também. Se ele fosse um cara sem problema nenhum, que simplesmente não estava a fim de escrever, independente da qualidade do trabalho dele, a editoria ia ele para rua.
0: É uma verdade.
1: Ter prazo é Mas... prazo e, e aí as empresas elas colocam com... prazo, se você for trabalhar na indústria, e aí também tem a contrapartida do prazo. né Você tem um prazo muito apertado vai te deixar nervoso, vai te deixar ansioso isso não vai te fazer construir uma boa obra, seja ela qual
0: for. Entendi, mas eu eu coloquei um prazo para minha obra que eu para eu fazer até escrever até agosto, porque seria praticamente Perfeito. o prazo, porque seria até o prazo para o meu aniversário. Então tanto que eu comecei a administrar o próximo mês o podcast só vai funcionar terça e sexta. Porque então, é você para vê eu... uma quantidade de páginas que escreve por dia, sabe? Sim, porque Sim, eu tô, tô fazendo um tô podcast todos os dias, vamos dizer assim. As pessoas vêm e eu falar ah, esse dia aqui. Só que eu comecei a perceber também que as pessoas também estavam falando, cara, me chamava e falava, que dia você quer? Aí a pessoa falava, não, escolhe você, qual dia você pode. E eu comecei a ver, falei, cara, a maioria das pessoas quer que eu escolha um dia pra ela, então por que eu não vou escolher quinta, vamos dizer, assim, terça e sexta, que é o dia que são melhores pra mim? E no outro dia eu foco na minha escrita Porque assim seria melhor Eu conseguir escrever então, O
1: planejamento pode, falar? pode concluir O planejamento Não. em si Ele é muito importante sabe? Não é só o prazo, é o planejamento Então ah, eu tenho o prazo de fazer meu livro até agosto Mas eu tenho o um podcast Então isso vai influenciar no meu prazo Então eu tenho que planejar Quando acontece um problema, por exemplo oh, eu, eu, eu acho que é melhor a gente gravar esse podcast na quarta-feira. Aí eu falo contigo. Tu tem um planejamento. Por tu ter um planejamento, tu consegue adequar o teu planejamento. Então tu faz, beleza, quarta-feira eu consigo fazer as quatro horas. Foi assim, mais ou menos, como aconteceu com a gente. Eu disse, ó, essa semana eu não posso, mas na próxima semana eu livre. Aí tu fala, beleza, Sim. a gente se ajustou. Por quê? Porque a gente tem um planejamento da gente e a gente conseguiu se ajustar. Quando acontece uma coisa, um imprevisto de última hora, é mais fácil de ajustar quando você tem um planejamento do que quando você não tem nada tem nada é fazer o que dá, bem. também não pode deixar de fazer. Eu recomendo muito quem está ouvindo e até talvez sirva muito para você também, Daniel. Procure por metas smart, S M A R T, é o termo inglês de esperto, sabe? Inteligente, smart. Metas smart. Uma meta smart, ela tem que ser específica, mensurável, atingível, relevante temporizada. Se a sua meta ela atinge esses três coisas, o Smart é a sigla. Para isso, tá. Realmente, que é uma ideia americana, mais traduzida, né? É... Se você tem uma meta Smart, a sua meta ela é perfeita. Ela você vai conseguir concluir. Por exemplo, ah, eu quero meu livro até agosto. É mensurável, tem um tempo. Ela é relevante. Por quê? Porque o livro é importante para você. Por que você quer fazer isso? Pelo menos isso. Ela é atingível, ou seja, você consegue escrever esse livro até agosto? Então não adianta você é colocar uma meta para você que você não consegue, sabe? É, que você é impossível. Ah, vou fazer um livro até amanhã. Você não vai conseguir fazer um livro de qualidade até amanhã. Né? Ela é tem mensuragem. pessoas que já
0: conseguiram tem pessoas que já conseguiram sim,
1: sim, sim. talvez. É recomendável? Não, não, não. é recomendável. <risos> né? Ela tem que ser mensurável que é o quê? Um livro é mensurável. Por exemplo, você sabe quando o livro começa e quando ele termina meu livro vai ter aproximadamente tantas páginas, eu tenho isso na minha cabeça eu acho que é isso, não precisa ser tão exato é só mensurado, só consegue medir então se eu escrever duas páginas por dia até agosto eu consigo entregar ah, eu tô dando um, um exemplo tá? não precisa especificar desse jeito não. você pode escrever quantas páginas por dia você se sinta confortável, e aí de repente tem um dia que você não consegue escrever duas
0: então, eu escrevi mil um palavras tempo. por dia
1: Pronto, mas aí de repente você precisa escrever 1.200. Você tem que se dar um prazo confortável para caber ali naquela quantidade. Porque de repente, hoje você escreve, supondo né, que você escreve mil palavras por dia, e no prazo que você se deu, você consegue entregar até agosto. Mas de repente, teve uma semana que você não estava bem, e você escreveu 600 palavras. Pronto, acabou, em agosto não vai entregar o livro. Então
0: o que tem que fazer? Na verdade, o em agosto. Prazo... Porque tem dia certo para entregar em agosto. O dia que eu tenho que entregar é o dia do meu aniversário. Então, um dia do meu aniversário, eu não vou poder estar tá escrevendo livro, entendeu? Exato,
1: exato. O que a tem que fazer? Até agosto, você tem que ter um prazo para escrever, se for mil palavras por dia, um livro maior. Porque se você tiver um dia que, de repente, você não conseguiu escrever mil palavras, tudo bem. Ou você conversa no dia seguinte, ou você não se preocupa porque o seu prazo você conseguia, nessa semana, não... Ter
0: feito mil palavras por dia, sabe? Entendi. Eu é gosto um muito prazo, de escrever de madrugada. É que
1: dá um caso folgado, caso com espaço para caso haja entrevista.
0: Eu, eu boto meio de escrever de madrugada, sempre escrevo, eu ultimamente escrevido de madrugada. Uhum. E, eu, eu, eu eu, e quando eu escrevo de madrugada, assim, eu escrevo, aí de repente eu durmo. Aí quando <risos> eu acordo, eu termino o capítulo.
1: <risos> é que eu também trabalho de madrugada, não sei você, mas eu prefiro, porque tem muito silêncio no mundo.
0: Exatamente, não tem também tem me trafos. chamando,
1: não tem. De vez em quando, assim, passa um avião pra China, sei lá, do aeroporto. aqui
0: perto do aeroporto.
1: Mas nada que me incomode, sabe? É bem distante. Não tem distância. É,
0: tem ni Ninguém mandando mensagem.
1: Exatamente. A de você paga um preço muito caro no dia seguinte, quando fica acordado cedo. Mas aí, mais uma vez, é, você está trabalhando para você nesse momento, então, pelo menos nesse projeto. Então, você pode fazer seu horário dentro dos horários que você tem disponível e que você se sente bem para escrever. A atividade é importante e você está bem consigo mesmo, vai ser a coisa mais importante que existe. E, por fim, ela tem que ser específica, né? você tem que saber o que, que você tem que fazer, então tenho que entregar no livro até agosto é uma meta bem específica, até o dia tal é mais específico ainda então a sua meta, por exemplo ela é smart
0: também <risos> né vai,
1: com o tempo, você vai criando metas é, sem precisar pensar se ela é smart ela fica natural, então, você cria uma meta você já sabe o que tem que atender você já faz naturalmente, mas tranquilo Bom, basicamente, processo criativo, obstáculos, é, é isso. Então, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa que eu possa ter oferecido um pouco do meu conhecimento para vocês. Para mim, foi super divertido.
0: E você está ocupado? Então, esse vai ser o final do podcast? você não vai poder fazer mais, né?
1: É, assim, o que eu tinha mais... para falar sobre processo criativo, eu falei. Eu não teria nada mais a acrescentar. Se você alguma dúvida, sinta
0: esse livro tá, para fazer, para esclarecer aqui? É, mas o que eu tinha para falar... Mas seria das pessoas que estão assistindo. Isso. Se tivesse meio das pessoas falarem, seria meio mais das pessoas, porque eu entendi tudo. Uhum. E a, acho que só você apresentar suas redes sociais, os seus meios de comunicação, e a gente se despedir, né? E encerrar o podcast.
1: E fica aqui o convite aberto para mais podcasts né, de outros temas. Se
0: você sentiu
1: é, que eu falei pouco. Você é mais de RPG, coisa... né? É, é. Sou narrador de RPG. A gente
0: pode fazer um podcast falando sobre RPG
1: também. Pode, pode até fazer um jogo, Não. de repente, um jogo rápido, Se assim, você ser 10 horas de jogo, pode ser 2 horas, de repente. Um jogo bem rápido mesmo, Só pra gente se divertir um pouquinho. É um ótimo exercício é criativo também jogar RPG
0: realmente então eu vou eu, me, pra, me desculpe, eu praticamente você... Isso. pode falar cara eu, eu fiz muitas coisas no meu universo através de de pessoas que faziam vídeos sobre RPG é praticamente tá eu fui pegando ali, ideia
1: criando sem querer digamos assim viver é criar no RPG você se coloca em outra vida então você vê que cria duas vezes tá bom? Realmente. Eu nunca pensei nisso assim, desse jeito, mas achei muito, muito bonita essa frase. Eu vou até postar na Twitter, se eu lembrar. <risos> então, pessoal, eu sou Felipe Brasil. É... Meu Instagram é Felipe R Brasil. Para quem quiser me seguir, eu posto várias fotos aleatórias, minhas e do meu gato, E da pessoa que eu amo, Paula Regina. E vez por outra eu falo também sobre coisas aleatórias, como jogos com RPG, como criatividade, né ensinam histórias assim aleatoriamente, ou quando alguém pede para falar alguma coisa. É, eu tenho uma página de RPG chamada Lançando Dados, é um blog e loja, quem quiser seguir o arroba do Instagram é lançando, Lancando Dados, então sigam, é bem divertido também, eu sempre tento postar material mais bacana possível sobre jogos e sobre criatividade, ou criação de mundos, que é muito importante para a escrita. Eu um não foco em escrita, mas o RPG ele bebe muito de criação. Então sempre tento colocar uma dica de criatividade por lá também. É isso. E espero que vocês tenham gostado da minha presença aqui. Se vocês quiserem que eu volte novamente, é só me pedir. Ou não, né? De repente, é, e-mails sobre conselhos, dicas e ameaça de morte vocês podem mandar para mim livremente, sem problema.
0: <risos> vai voltar sim <risos> e, e isso foi hoje foi o um podcast sobre processo criativo, gente espero que vocês tenham gostado esse podcast de processo criativo com Felipe Brasil o Brasil, que a gente nem falou, né, o apelido dele que todo mundo chama ele
1: é, todo mundo chama Brasil e... é porque também tinha seis Felipes na minha rua e ficou Brasil mesmo
0: eu acho que era uma forma de modificar, né, porque todo mundo chamar <risos> de Felipe, é porque era difícil, eu <risos> e vou pegar. isso foi o... realmente, <risos> e é mesmo, tinha, tem uma sala que eu tinha todo mundo, tinha um Daniel, tinha outro Daniel, tinha outro Daniel, aí todo mundo, chamava nome. É, chama pelo sobrenome. Todo
1: mundo. É, é melhor, ninguém tem prioridade, um chama... todo mundo tem
0: sobrenome diferente, é igual. <risos> Um é Vidal, o outro era Reis, o outro é o sobrenome, vai escramando o é, sobrenome. o é outro sobrenome é bonito, chamado... Não foi o nome do Vidal, é uma coisa imponente. Daniel, todo mundo é
1: Daniel. Agora, Daniel, Vidal é outra coisa, é um luxo. <risos> <risos> Parece nome é um de herói. Pior que a minha,
0: é a raiz da... Cavaloiro da... Templário. Ah. <risos> o... Pior que vem da Espanha, vou dizer tá assim, vendo? vem da Espanha ali, tá da vendo? Europa da Europa, então eu já pesquisei a origem, vem da Europa mais ou menos o nome, então mas acho que esse foi o podcast é o vamos terminar agora espero que vocês tenham gostado pessoal do podcast e yeah, se vocês quiserem um podcast que saber sabia a origem do meu nome também a gente pode fazer
1: pode fazer um sobre a origem de nomes, ser seria ser bem... Até porque, não sei se você estudar, dificuldade, mas criar nome para personagem, às vezes, é um inferno.
0: Eu tenho facilidade, às vezes não. Eu uso muito anagrama. Mas isso é assunto para outro podcast. Mas aí você tem uma técnica e quem não tem, de repente?
1: O que é um anagrama? É um podcast que é tem aí... pra se fazer.
0: Realmente a gente pode marcar para fazer esse podcast sobre anagrama, é uma forma que eu utilizo, né, não é uma anagrama mesmo assim, de fato é o meu anagrama, assim, eu pego várias palavras e faço da minha forma mas eu posso ensinar assim, é uma, bem um jeitinho bem legal e bem é, criativo. exemplo eu posso estar bem criativo é o meu estilo, vamos dizer assim e acho que o pessoal vai gostar desse podcast como ontem gostou, né ontem a gente teve um podcast 3 horas e 44 minutos e já teve 10 pessoas que assistiu. eu fiquei, caraca gostaram do podcast eu espero que as pessoas gostem okay, e, tenha,
1: e tenha esse número bacana também
0: é sim, no início é bom e... e é isso pessoal esse foi o podcast de processo criativo e até a próxima. E obrigado, Felipe, por você estar aqui né fazendo podcast. E na próxima você vai estar também, né? Porque a gente vai fazer vários podcasts. É mesmo. Valeu pela É isso. Obrigado, obrigado pessoal. Fui.